0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans la deuxième partie de cette conversation, je vous arrête donc tout de suite si vous n'avez pas écouté le premier volet, commencez par l'épisode 1 bien sûr et pour les autres dans cet épisode Laura nous donne plein de conseils pour utiliser ce qu'elle a appris dans les techniques qu'elle connaît de cérémonie de thé, pour les intégrer dans notre vie, pour créer ces petits rituels pour notre quotidien et intégrer bien sûr plus de yin dans sa vie, développer notre art de vivre yin. Est-ce que maintenant, pour toutes les personnes qui m'ont écouté jusque-là, est-ce que tu peux nous donner des conseils Si par exemple, voilà, j'aime le thé, euh, j'aime méditer, je trouve ça super cette idée de mélanger, boire mon thé avec méditation c'est quoi un petit peu ce qu'on peut faire euh, à la maison ou euh, voilà, en lien avec sa pratique de yoga enfin, je sais pas, Est-ce que tu as des petits conseils pour, euh, pour débuter
1: de façon un peu simple Oui, bien sûr. Alors, c'est... Déjà, le... Le... le thé, qu'on soit en cérémonie, euh, que ce soit quelque chose de, de formel ou pas, c'est la voie de la présence. Ça, c'est, c'est... 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 c'est une évidence. danse. Oui, c'est déjà, si, si on est appelé par le thé ou en tout cas qu'on a envie un petit peu de développer sa pratique à la maison, euh, ce serait déjà euh, de se procurer des thés, alors je ne l'ai pas évoqué jusque-là, mais euh, des thés de qualité. C'est-à-dire euh, dans des, vraiment dans des magasins spécialisés, pas forcément palais d'été ou cosmétiques ou c- c'est des choses comme ça, mais vraiment, j'ai des marchands de, de thé qui ont du thé, qui viennent de producteurs qu'on peut vraiment tracer, etc. Et de se dire, well, voilà, je m'achète un, un bon thé, euh, qui va donc être non aromatisé, euh, qui va être vraiment nature, puisque les thés aromatisés sont une demande, en fait, occidentale. Hein. mais Il n'y a pas de thé, thé de Noël, thé à, à la vanille ou genre au fruit rouge, voilà, ça n'existe pas, finalement... Euh,
0: ils ne vont jamais mélanger des choses avec euh, leur thé. Il n'y aura pas, parce que moi, je sais que ça peut s'acheter des thés où tu as des petites choses qui sont à l'intérieur, qui sont mélangées, qui ne sont pas euh, du
1: thé, ou tu peux avoir, par exemple, du gingembre, enfin, je ne sais pas, d'autres euh, choses dedans. Alors, normalement, non. il y a quelques exceptions. Il y a des thés euh, chinois qui sont au jasmin. Donc ça, jasmin, euh, oui. Thé gingembre. gingembre, bon, peut-être que ça se fait là-bas. Moi, personnellement, j'en ai jamais dégusté euh, là-bas du thé au gingembre, mais c'est surtout euh, de rajouter, euh, voilà, des, des, des fruits rouges, euh, je ne sais pas, s'il ce qu'il y a d'autres comme goût, euh, qu'on peut trouver euh, facilement Et s'il y a du thé euh, au riz soufflé, ça peut-être que, euh, que, que toi, tu, tu connais, il euh, y a beaucoup de thé au riz soufflé euh, en Chine, ça donne un petit côté un peu, euh, comment je pourrais dire un peu pop-corn, hein, c'est encore ouais, ouais, presque torréfié. Ouais, ouais, c'est, c'est chouette. Donc ça, ça, c'est chinois. Ça, voilà. Mais sinon, c'est vrai que la dégustation de, de, de thé, euh, c'est des thés non, non aromatisés. Donc déjà, te, se procurer un bon thé sentir différents thés, déjà se, 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 se connecter à, à ce qu'on va acheter, c'est vrai que des fois on se dit mais je ne sais pas de quoi je vous vis, en fait je, je, j'y connais rien en thé, j'ai l'habitude de boire un thé en sachet je ne sais pas s'il me faut un thé rouge un thé vert, un thé blanc hein, j'en sais rien, il ne faut pas hésiter à, à les sentir, à les regarder peut-être même à les goûter chez les, dans, les, dans les boutiques vraiment spécialisées de thé bon, dans toutes les grandes villes maintenant il y en a quand même euh, plein de boutiques euh, qui font du, du super thé et puis se procurer au moins une théière en, en terre cuite, enfin une, une théière. Faire euh, très, très, très attention au revêtement, en fait, qu'il n'y ait pas de revêtement à, à l'intérieur. Euh, ah oui, je n'ai pas mentionné ça, mais c'est quand même assez important. La fonte, la théière, les théières en fonte. Il y a énormément, énormément, de, de, de surtout pour les, les théières japonaises, c'est les grosses théières un peu plates, là. La fonte, euh, initialement, euh, elle sert, ce sont des bouilloirs, en fait, là-bas, en Asie. Donc, on ne, n'infuse pas de thé dans une théière en fonte. Pourquoi Parce que la fonte, elle garde énormément, énormément la chaleur. Et souvent, quand on a une théière en fonte euh, qu'on peut trouver un peu partout et qu'on met du thé vert dedans, alors d'une, il y a un revêtement à l'intérieur qui, avec l'eau chaude, peut être clairement euh, toxique. Et deux, on va fuir la feuille de thé. Parce que la théière garde trop la chaleur. La feuille de thé vert, si c'est un thé vert, elle va vraiment être agressée. Et un thé vert qui est agressé, il dégage tout de suite de l'amertume. Donc, je préconise de ne pas forcément utiliser de théières en fonte. Voilà, donc, après, il y a des théières aussi donc, en vert. Ça, c'est, ouais, c'est chouette. Et puis, simplement, de mettre ses feuilles tranquillement de verser euh, de l'eau. Alors, si on a un thé vert, on ne va pas dépasser 75 degrés. Après, pour les houlongues euh, les pour, euh, pour les, les thés rouges, là, on peut aller euh, avec une eau qui, qui va jusqu'à 90-95 degrés, pas au-delà. On va
0: vraiment checker la température de ton eau
1: Oui. OK. Alors, bon, j'ai deux bouilloires. Une bouilloire à la maison euh, où j'ai euh, les, les températures. Euh, qui sont indiquées, donc là c'est, c'est pratique pour un peu le, le tous les jours. J'ai une bouilloire traditionnelle, qui est aussi en terre cuite, euh, que j'ai fait faire à Taïwan. C'est une très grosse bouilloire euh, avec un socle, et en fait là c'est moi qui fais chauffer mon eau avec du charbon euh, ou de l'alcool à brûler. Souvent c'est ce que je prends en cérémonie quand je prends un groupe, d'une parce que c'est très joli, et surtout euh, ça c'est vraiment la méthode traditionnelle pour faire chauffer son eau. Quand on m'a transmis les, les, les savoirs que, que j'ai reçus, l'enseignement, on m'a appris à reconnaître euh, la température de l'eau simplement avec la forme des bulles. Ok, impressionnant. <rire> ouais, donc c'est très, très impressionnant. Ouais, ça c'est, c'est, c'est plutôt ancestral. Donc voilà, des tout, les toutes petites bulles, des plus grosses bulles, des bulles qu'on va appeler en œil de crape, des bulles qui sont plutôt plates. Comment euh, l'ébullition se fait on l'a a appris euh, voilà, en fonction de, de tel euh, type de bulle à tel moment. Bah, mon eau, elle va être à 70, là, elle va plutôt être vers 80 degrés, et là, elle va être. Voilà. Donc, ça, c'est toujours pareil, c'est euh, se connecter aussi à l'eau finalement. Donc, voilà, moi, ce que je préconise, c'est de bien respecter la température de l'eau. Ce qui peut se faire aussi, c'est si vous avez des grands bols, euh, des grands bols à matcha des feuilles de thé en vrac tout simplement pour débuter c'est très bien. On, prend, on met quelques feuilles de thé, pas forcément beaucoup, et on verse déjà de l'eau dessus. Et on, simplement sur son tapis de yoga, après la pratique, on a envie de se prendre un temps, on se pose et on se boit une boisson chaude. Déjà ça, euh, les feuilles de thé dans le bol, c'est une forme d'infusion qui est la plus simple, et abor- euh, qui est euh, oui, abordable pour... Euh, et faisable pour pour tout le monde, donc ça c'est euh, le plus simple si on n'a pas de hier.
0: En termes de quantité, parce que souvent quand on achète du thé en vrac, on ne sait pas forcément euh, combien il faut euh, en mettre. Je ne sais pas si tu achètes genre une petite boule à thé et que tu en mets dedans. Les, je trouve les temps d'infusion et la quantité de thé, c'est des choses où d'une personne à l'autre, ça peut être radicalement différent de ce que l'on fait un peu dans nos
1: habitudes. Oui, alors là, c'est, c'est vrai que c'est assez précis personnellement. Je connais, moi, mes contenants, mes théières, combien elles font, en fait, euh, en termes de millilitres. Donc, je sais que je vais mettre 5 g de thé dedans. Mais parce que c'est des théières qui font à peu près 300 millilitres, bon, approximativement 250-300. Dans une boule à thé, bon, déjà, ce qui est aussi important à savoir pour une belle et bonne infusion, c'est peut-être de préférer, pas forcément les boules à thé, mais tu sais, les, euh, ce qu'on va déposer sur une tasse, euh, comme un peu un petit verre, euh... tu vois, c'est... les
0: chaussettes, là, un peu comme ça. Moi, j'ai déjà vu ça aussi, qui oui. un peu une chaussette, euh, c'est tout mou, hein. Euh, un peu entre la chaussette et le gant de
1: toilette, là où tu mets, euh, du coup, dedans, et c'est assez fin. C'est ça, non Ouais, alors, il y... y a ça, mais en rigide, en inox, ou... Euh... D'accord. Euh... Comme un tube, quoi. Ouais, mais quand même assez large, que tu peux mettre... Sur une tasse, c'est adapté pour les tasses, les mugs, évidemment. Ah ça, oui, je, je vois très bien de quoi tu parles. Tu vois Ça, c'est pas mal, parce que ça permet aux feuilles de se déployer. C'est important que les feuilles, quand on les infuse, elles, elles puissent se déployer. Donc après, je dirais, c'est à chacun aussi de s'approprier sa pratique. Moi, j'aime pas dire, ah bah voilà, faut, faut mettre temps, faut faire ci ou ça, enfin. C'est une voie d'exploration, une voie de méditation. Voilà, en fonction si tu as un bol tu bois la matcha, et que tu as des feuilles en vrac, tu en mets un petit peu, tu mets de l'eau, tu vois déjà comment ça va s'infuser, si tu pas assez fort, tu peux remettre un petit peu de feuilles, tu vois, il y, y a vraiment quelque chose de... C'est un peu comme la pratique de yoga dans un sens, euh, quand tu es autonome, tu fais un petit peu ton rituel, tu fais ce qui, toi, te convient. Il y a des personnes, en plus, qui vont adorer le thé fortement infusé, et d'autres, pas du tout un thé qui va être fortement infusé il va être un peu plus amer il aura un petit peu plus de, 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 de corps hein. il y a même ouais. on a, on a un
0: petit Moi de, de, à de moitié anglaise quand tu me dis euh, 10 secondes d'infusion je ne comprends pas quoi. <rire> après <rire> 10, 10 10 10 laisse ton sachet ou euh, ton thé en vrac dans, ton, dans ta tasse tu t'en vas faire je sais pas trop quoi
1: et tu reviens 20 minutes plus tard boire ton thé tu vois, c'est <rire> Oui, alors après, bon, 10 secondes, moi, c'est surtout pour les thé verts japonais, parce qu'ils sont vraiment là à la seconde près. Après, bon, c'est sûr que si tu es sur un long et un thé rouge, bon, euh, tu, tu peux laisser 2 euh, minutes, ça va. Bon, après, euh, je sais pas oublier que c'est grâce aux Anglais hein, qu'on a appelé le thé rouge, le thé noir hein, à cause du temps d'infusion par effet de thé, hein. <rire> grâce, grâce ou à cause. Hein.
0: <rire> grâce ou à cause, oui. Ouais. Mm. va dépendre la... certains thés. Quand on laisse infuser trop longtemps, le goût change nettement. On en avait discuté ensemble avec le Earl Grey qui est un thé que moi j'adore boire et c'est vrai que quand il est infusé trop longtemps, il devient mauvais. quoi. Il a vraiment euh, une très grosse amertume et le goût change radicalement. Moi, c'est ça que je ouais. connais d'expérience, mais je pense que c'est le cas avec plein de thés au final où euh, si on teste des temps d'infusion différents, bah, on peut avoir un goût différent. Mais au final, ça peut être ça aussi pour quelqu'un qui débute peut-être, se dire, bah, j'explore avec des temps différents jusqu'à trouver celui qui me donne le plus euh, de joie,
1: euh, qui me convient le mieux. Absolument, c'est exactement ça. Tu vois, euh, quand je suis laissée à mon bon, c'est sûr que comme je dis, Disais tout à l'heure, c'est la personne qui fait la cérémonie qui va servir le thé comme elle estime, comme elle a envie. C'est vrai que, personnellement, moi j'aime le thé qui n'est pas trop infusé justement pour pas avoir d'amertume. Et puis, il faut savoir que tu peux infuser aussi plusieurs fois euh, ton thé. Alors, nous, on a l'habitude, on met un sachet, euh, basta, ça nous fait une tasse et terminé. Quand on a un thé euh, vraiment de chez le, le, le marchand de thé ou dans une boutique très spécialisée, etc., le thé que tu la mets dans ta tasse ou dans ton récipient d'infusion, tu vas pouvoir le refaire infuser autant de fois que tu veux jusqu'à temps que il ne dégage plus aucun arôme ou saveur. Et en fait, c'est pour ça que moi j'aime bien faire des, des petites infusions légères et puis petit à petit allonger le temps d'infusion plutôt que de faire trop infuser d'un coup directement. Mais bon, ça c'est très personnel tu vois. Moi,
0: quelque chose que je supporte pas c'est quand on infuse dans de
1: l'eau qui est pas très chaude.
0: Parce que Euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes... Voilà, qui me servent du thé et qui ont fait bouillir l'eau jusqu'au maximum donc évidemment je ne suis pas un dragon c'est trop chaud pour moi, ça va me brûler donc comme je dis ah oui c'est un peu chaud, ils vont me rajouter de l'eau froide dans ma tasse mais le thé est encore en train d'infuser. Et ça, je déteste. Pour moi, il faut que ça soit infusé d'abord. Et du coup, infusé avec de l'eau qui n'est pas forcément froide, mais juste euh, moins, moins chaude, je trouve que ça change considérablement euh, le goût euh, du thé, que ça a besoin d'être infusé quand même dans la chaleur. Oui. Donc,
1: par exemple, tu prends un thé vert, même un thé blanc, ce sont des thés qui sont super délicats. Donc là, pas au-delà de 75 degrés. Mais par contre, si tu vas en dessous, de toute façon, on le sent. Hein. Enfin, personnellement, une fois qu'on commence à vraiment déguster du thé et on euh, s'habitue, euh, si l'eau, elle est pas assez chaude, on se rend compte que notre thé, il est pas à son plein potentiel, quoi. Ça, mmh. enfin, c'est quelque chose que, que je sens vraiment maintenant. Euh, des fois, je me dis, ah, bon, ça arrive ou mais ça m'est arrivé, évidemment, en apprenant et en faisant mes expériences. De, de, de me dire, ah ben bah là, peut-être que l'eau, elle était quand même un petit peu juste, ou je sais pas, je l'ai fait chauffer à 70 degrés, puis j'ai papoté, ou j'ai euh, expliqué quelque chose, et, et puis on a attendu un peu trop, et voilà. Mais oui, carrément. Il faut en même temps trouver ce juste équilibre entre de l'eau suffisamment chaude et de l'eau pas trop chaude, qui ne vont pas brûler les feuilles, agresser les feuilles, cuire les feuilles. Plus les thés sont crus, donc tes verts, tes blancs, plus les thés sont délicats, plus il faut faire attention. Mais avec du thé noir, pour le coup, on peut
0: faire avec de l'eau bouillante, c'est moins un problème 95
1: degrés max. Ok, ça c'est pas bouillant <rire> créant, du coup. <rire> c'est pas bouillant, bouillant. <rire> mais bon, euh, voilà, hein, chacun, euh, c'est sûr qu'on n'a pas tous une, une bouilloire avec euh, voilà mais, mais par contre, si, si je peux donner un conseil c'est peut-être de faire bouillir à la casserole dans ce cas. Parce que c'est sûr que quand on fait à la bouilloire, là on met, euh, on appuie sur notre bouton et puis voilà quoi. Au moins à la casserole, on a un petit peu plus la, la main sur ce qui se passe dans notre, dans notre ébullition quoi. On peut vraiment arrêter avant que ça, ça soit euh, à plus de 100 à quoi. Mais je
0: sais que moi quand je fais bouillir l'eau à la bouilloire, j'essaye toujours d'attendre suffisamment longtemps mais en même temps que ça ne fasse pas le petit claque c'est fini puisque là ça y est c'est trop chaud aussi donc c'est un, un juste milieu où souvent on se loupe en fait parce qu'en général on a mis l'eau on n'est pas en train d'attendre devant donc c'est vrai que c'est un bon conseil la casserole parce qu'on peut être devant on peut regarder l'évolution des bulles l'évolution de l'eau alors qu'on va pas rester devant la bouilloire euh... enfin pas,
1: peut-être des gens le font mais c'est pas
0: très amusant quand même
1: après, tu vois, euh, malgré tout, faire chauffer son eau fait partie du rituel du thé. Fait partie du moment que tu prends. À partir du moment où tu dis, bon, là, je vais déguster mon thé, le, déjà le moment où tu, prends ton, où tu, où tu remplis euh, ta bouilloire, et, etc., avec ton eau, le rituel a commencé. Donc, quelle présence et quelle conscience tu... bon, chacun décide de mettre dans, dans la façon dont il prépare son eau, son rituel, etc. Quoi. C'est, euh, c'est ça qui est intéressant.
0: Et tu avais mentionné aussi, quand on avait discuté de l'épisode ensemble, peut-être de euh, faire quelque chose avec l'eau également.
1: Oui, alors effectivement, tu fais bien de me le rappeler. <rire> en fait, souvent on dit euh, bah oui, le thé, c'est la boisson la plus bue euh, après l'eau. En fait, le thé, c'est l'eau. Puisque sans une bonne eau, on peut difficilement avoir un bon thé. Et euh, par exemple, autrefois... Euh, bon c'est, ça reste dans les légendes mais euh, les empereurs euh, chinois parce qu'il faut savoir aussi que au tout début le thé n'était destiné qu'aux empereurs aux familles royales à l'aristocratie euh, et les empereurs qui, euh, qui voulaient du thé se faisaient ca- carrément livrer de l'eau de stalactites de montagnes euh, en altitude jusqu'à leur euh, leur palais leur euh, c'est assez incroyable de, de s'imaginer ça. Effectivement, bah, il faudrait que l'eau soit la plus pure. Et, euh, et ça, c'est pareil, ça fait partie du rituel. Bon, aujourd'hui, on a, pour la plupart d'entre nous, on a l'eau du robinet. Euh, et l'eau du robinet, bon, bah, forcément, elle a subi plein de processus de transformation. Bon, elle est un peu polluée, un peu machin. Il y a des trucs dedans, on le sait. Mais ça ne va pas nous arrêter pour déguster un thé et se dire, euh, j'ai un thé de qualité et, euh, et je... Voilà. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour revivifier notre eau. Idéalement, pour le rituel du thé, on prend de l'eau euh, qui vit, l'eau d'un le torrent, l'eau d'une rivière, de l'eau qui bouge, de l'eau qui... qui est vraiment, euh... bon, nous, on a, euh, on a notre robinet. Donc, comment on va faire pour redynamiser notre eau Et j'ai toujours plein de propositions qui sont trop cool pendant les cérémonies parce qu'on ouais, me propose, ah ben moi, je pourrais mettre des cristaux dedans. Ben ouais. Pourquoi pas euh... Euh, se dire, euh, voilà, je, je mets de l'eau dans une petite casserole, un récipient, je vais mettre des cristaux pendant quelques heures et je sais que comme ça, cette eau, euh, voilà, ou d'autres qui me disent, alors moi je vais mettre mon eau dans, dans, dans mon bol tibétain ou, euh, ou moi je vais faire des chants, je vais faire des prières à mon eau, ou alors moi je vais euh, la, la filtrer, la ci et la ça, enfin il y a plein de processus qui peuvent être intéressants et qui font aussi partie du rituel du thé. C'est d'avoir une bonne eau de qualité qui est prête à, à être, à infuser les feuilles, quoi une bonne eau bon. et d'ailleurs je me suis rendu compte une fois euh, l'hiver dernier là on m'a demandé de faire une cérémonie d'été en, en montagne et j'ai pris de l'eau de neige j'étais en altitude euh, et euh, il y avait de la neige vraiment euh, toute fraîche toute belle toute blanche bon. et j'ai pris de l'eau de neige dans ma grosse bouilloire euh, traditionnelle et c'était euh, bon alors euh, on peut dire oui euh, c'est, c'est psychologique mais euh, non moi j'ai, j'ai vraiment senti et, et apprécié la différence de ce que ça apportait dans le rituel, d'avoir une eau qui provient directement de la nature plutôt que bah, voilà, une eau du robinet ou des bouteilles en plastique quoi. C'est hyper intéressant, et oui c'est très chouette cette idée que
0: déjà rien que dans ton choix de comment tu traites l'eau comme un élément vraiment essentiel de ton rituel ça fait partie, c'est pas au final que la dégustation, c'est vraiment toutes les étapes jusqu'à ce moment de pouvoir profiter de ta tasse de thé Ouais
1: c'est... Il y a un philosophe, euh, un philosophe chinois euh, euh, qui dit que l'eau est la mère du thé, donc c'est, euh, finalement ça ne fait pas le tout d'avoir seulement euh, des, des, des belles feuilles, euh. c'est vraiment important quoi, euh, l'eau. Euh... Et, et d'ailleurs, c'est pareil, ça, tout ça c'est dans la, la philosophie autour du thé, les légendes et tout ce qu'on raconte. C'est que pour avoir l'équilibre parfait dans une tasse entre le yin et le yang, ben il faut inventer. Il lui-même aura reçu la bonne énergie solaire et lunaire sur la montagne sur laquelle il a poussé et une bonne eau. C'est beaucoup de poésie autour euh autour de ça. Ça ne m'étonne pas parce que
0: si le thé vient de Chine, euh, en Chine, avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est plein d'images, plein de symboles. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup euh, dans la culture euh, de compréhension par la symbolique, qui est quelque chose dont nous, on est un petit peu moins habitués. Il y a moins euh, de poésie je trouve euh, dans notre culture. Bien que le langage français soit quand même assez euh, poétique et imagé euh, par rapport... Euh, à l'anglais qui va être beaucoup plus direct, bah, malgré tout, culturellement, on va moins avoir euh, toutes ces images euh, dans notre façon de, de faire les choses. Il y a beaucoup ça dans les cultures asiatiques, je trouve que c'est vraiment très chouette, ça amène un peu de magie dans son quotidien au final.
1: Ben oui, c'est, c'est, c'est clair. Moi, c'est ça qui me plaît aussi, c'est, euh, c'est vraiment... Il y, y a des livres... Hein, euh des petits livres un petit peu euh, classiques, le classique du thé, de l'ouillou, enfin il y, y a plusieurs petits livres et c'est des recueils de poésie en fait autour du thé, et, c'est super c'est vraiment euh, ouais.
0: ah, je vais mettre euh, ton contact dans les notes de l'épisode comme ça si les gens euh, veulent te harceler et à te demander toutes les ressources pour des livres autour du thé ils pourront euh, te contacter directement est-ce un dernier conseil peut-être pour les personnes qui veulent du coup faire un rituel de thé chez eux donc on a dit voilà bien choisir son thé euh, peut-être avoir les bons outils la bonne théière etc prendre soin de son eau euh, quand arrive le moment de déguster le thé est-ce que toi tu pratiques vraiment juste voilà on déguste, on essaye de ressentir les goûts, ou est-ce que parfois tu ajoutes, je ne sais pas, une technique de respiration, une méditation spécifique, est-ce qu'il y a une méthodologie peut-être que tu trouves facile à appliquer pour quelqu'un qui débuterait dans le, dans le rituel de thé Oui,
1: alors, respirer effectivement, euh, euh, se, se, se ramener, euh, se rapporter au souffle avant de, de déguster, oui, ça, c'est, c'est sûr que c'est un, un conseil que je peux donner. Honnêtement, respiration et déjà conscience et, et prendre le temps dans, dans, dans le rituel, c'est déjà, c'est déjà on, on a plein de bons éléments là. Euh, c'est, je dirais se faire confiance, vraiment, il n'y a pas de, de bonne de, ou de moins bonne euh, de façon si déjà on, on s'est préparé euh, à se faire son rituel, à prendre ce temps. Se faire confiance, si on a envie de respirer, si on a envie de, de, de faire un chant, si on a envie juste de silence, y en a... C'est le moment de, de, de chacun et chacune, donc c'est, c'est très personnel, ouais, finalement. C'est un moment vraiment à soi, en tout cas, quand on le fait seul, respirer, prendre son temps et se faire confiance.
0: Ouais, c'est déjà des chouettes conseils et j'aime beaucoup et cette idée de ramener dans son quotidien une boisson et de lui amener en fait une dimension autre que simplement euh, j'aime bien le thé, j'en bois entre guillemets comme euh, je vais boire un coca, je vais boire un jus de fruits, enfin quelque chose d'un peu banal. Et d'avoir ce côté un peu, euh, un peu mystique autour du thé euh, qui euh, au final ramène... Une forme de méditation, de magie, de spiritualité dans des gestes du quotidien. On transforme le banal en quelque chose de sacré et c'est, c'est quand même assez, euh, assez beau et... Euh, moi étant donc euh, à moitié euh, anglaise, pour moi le thé c'est aussi euh, réconfortant, c'est, c'est tellement classique en Angleterre euh, si tu as une contrariété on va te dire est-ce que tu veux un thé enfin, C'est vraiment le truc qu'on t'apporte automatiquement pour te réconforter et donc euh, j'aime bien cette dimension de je m'apporte ce petit confort euh, pour moi grâce à ce rituel que je mets en place, un petit check-in. Euh, avec soi-même, comment je me sens, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie, quelles sont mes émotions et comment je peux les déposer euh, dans ce moment de, de présence. Donc euh, c'est c'est très très chouette et peut-être explorer aussi un petit peu le silence parce qu'on est tellement habitué à vivre dans un environnement à mille à l'heure, à faire tout le temps plein de choses à la fois, les écrans, le truc, le machin. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui sont jamais en silence, en fait. Qui vont même... vont tout le temps... Ils mangent tout seuls. Bah, ils vont avoir un podcast, la télé, les mails. Enfin, toujours un truc qui tourne. Et... C'est pas pour dire que c'est mal. Enfin, après, chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais est-ce que on n'a pas envie, au milieu du brouhaha, de ramener peut-être euh, un instant euh, de, de silence et de calme pour peut-être apprécier, même d'autant plus ces autres moments euh, d'agitation, parce que l'agitation c'est bien aussi, mais un temps pour chaque chose.
1: Oui, oui. C'est, c'est, c'est clair. Après, euh, pour moi, le, le silence c'est... Euh... C'est magnifique parce qu'en fait, il émerge plein de choses du silence. Le silence c'est... nous apporte souvent énormément de... d'outils aussi de... De... de réponses, mais dans le, dans le subconscient. Et euh, personnellement, c'est en silence que je dois monter. Après, ça dépend. Euh... Ça arrive que ce soit pas le cas, mais, euh... mais ça permet vraiment aussi de, se... de bien se, se... se ressentir. Voilà, de... mais effectivement il hein, y, y a des personnes pour qui ça fait peur le silence hein. notamment euh, moi je le vois avec le yoga bah, toi, peut-être sur nous aussi des fois le yin yoga il faut me dire oh, est-ce, que... est-ce que tu vas parler pendant un cours parce que euh, moi j'aime quand euh, on parle tout le temps dit, ouais mais justement qu'est-ce que le silence euh... explorons le silence dans ce cas <rire> pour voir euh, que, ce que, que ça nous amène donc ouais le silence c'est une très très bonne option aussi
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment moi ce qui m'a tournée vers le yin-yoga. J'aime le yoga de façon générale, j'aime plein de formes de yoga, puis moi je suis quelqu'un qui s'ennuie vite, donc j'adore explorer plein de, plein de trucs différents. Et ce qui a fait que, pour moi, le yin a surpassé <rire> toutes les autres formes de yoga dans, dans mon amour de la pratique, c'est parce que en yin, j'ai eu l'opportunité justement de me poser certaines questions, d'avoir certaines réponses qui apparaissent, d'avoir vraiment cette euh, dimension d'exploration personnelle qui m'a fait me sentir que le yoga, c'était plus que des postures. C'est-à-dire que le vinyasa m'a apporté de la confiance en moi, de la fierté de réussir à faire des postures que je ne pensais pas possibles, bon, voilà, euh, du plaisir, euh, plein, plein de choses. Mais j'ai moins eu, pour moi en tout cas, dans les pratiques dynamiques, Vraiment cette révélation personnelle et cette idée que ah je comprends la phrase, le yoga c'est plus que simplement sur le tapis quoi. Et ça je l'ai vraiment ressenti avec le yin et au final c'est grâce à cette dimension de prendre le temps en silence en fait. C'est cette opportunité d'espace qui pourtant peut exister à des millions de moments de ma vie quotidienne mais que je ne saisissais pas et là c'est on crée On crée ce moment de silence, de présence, d'observation. Et moi je l'ai vécu dans le yin mais au final je me rends compte aujourd'hui après tout mon parcours que ça peut être vécu dans plein d'autres choses. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené aussi à ouvrir ce podcast et à permettre aux gens de rencontrer cette énergie yin peut-être sous d'autres formes. Donc là ici avec toi sous la forme du rituel de thé. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire quel est mon moyen personnel De me confronter à cet espace, au vide, et d'en saisir l'opportunité
1: plutôt que de le voir comme quelque chose de terrifiant. Ah oui, non mais, je rejoins complètement, euh, bah c'est exactement pour moi les les mêmes raisons euh, que je me suis tournée vers le lean et puis vers le thé, qui finalement c'est beaucoup en silence. euh... Ouais, pour moi c'est très important de s'octroyer des temps des temps de bah, des temps de silence quoi des temps où finalement euh, on est plus stimulé on a plus t- tous ces stimuli extérieurs bon là avec le thé on a quand même le stimuli du, du goût <rire> et de l'odorat aussi parfois mais euh, mais c'est, euh, c'est pour moi euh... C'est très précieux, en fait. C'est, ça équivaut presque à, à aller se ressourcer en nature. Moi, tu vois, j'habite en ville, et euh, malgré que j'adore la nature et, et que ça me manque ici, et justement, c'est vraiment les moments de silence où je m'autorise à me déposer avec le thé ou sans le thé. Hein. Mais euh, qui, qui, je, je me, c'est des c'est vrais moments de, de ressources. Quoi.
0: Alors, moi, je voudrais finir cet épisode de podcast avec. Comment on fait si on veut s'initier à tout ça Si on a tout écouté, qu'on se dit « Mais moi aussi, je veux faire des rituels de thé, je veux guider des gens dans les rituels de thé, je veux être plus connaisseur dans le thé. Moi aussi, je veux pouvoir voir les bulles. Ça, » ça, ça, ça va, ça ça va. Voir les bulles et définir la température de l'eau. Comment on fait pour apprendre Est-ce que tu as des conseils Parce que donc toi, tu as été dans différents endroits du monde, mais est-ce que c'est possible au final en France on l'a dit, hein, nous, on n'est pas trop un pays de la culture du thé. Est-ce qu'il faut vraiment dénicher la personne un peu perdue <rire> au milieu de la campagne française pour réussir à, à trouver quelqu'un qui peut nous en apprendre plus Ou est-ce que maintenant, il y a d'autres méthodes Parce que maintenant, on peut apprendre. Bah, en ligne, hein, le, le Internet est vaste. Est-ce qu'il euh, y a peut-être euh, des façons euh, peut-être différentes de
1: marcher sur ce chemin de l'apprentissage autour des rituels de thé Alors, en France, en France, c'est une bonne question en réalité parce on est vraiment très peu à la communauté un peu du thé. Bon, on se connaît un peu tous et c'est vrai qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Il y a, une, une, pareil, un, un stage... Euh qui dit euh, « quand, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. » Et puis « Quand l'élève est très prêt, le maître disparaît. » Personnellement, je pense que moi, ça n'a pas été le fruit du hasard de rencontrer ces deux maîtres de thé. Bon, il y, y en a une qui est au Nouveau-Mexique et l'autre qui est au Canada. Donc, pas pratique pour recommander ces personnes puisqu'ils ne font pas... Euh... Enfin, c'était des initiations que, que j'ai eues euh, avec eux et en me demandant... Euh... Et, 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 euh, et voilà, c'était un peu au culot que j'y suis allée. Maintenant, j'imagine qu'il y a des, il y a des boutiques, euh, notamment à Paris. Il y a une, euh, la maison des trois T dans le cinquième arrondissement. C'est la plus vieille maison de thé d'Europe, d'ailleurs. Euh, très, très bonne adresse pour acheter des thés euh, exceptionnels. Et j'avais demandé, quand je suis rentrée du Canada, j'avais demandé est-ce que, euh, qu'ils pouvaient aussi euh, m'initier, me, me prendre un petit peu avec eux, etc. Bon, elle m'a gentiment dit que ça allait durer trois ans. D'accord. <rire> C'est un engagement. C'est un engagement. Moi, je dirais, si, euh, si on connaît autour de soi vraiment quelqu'un qui, qui, est, qui est maître de thé, lui demander. Après, moi, je commence à réfléchir un petit peu à faire quand même euh, une transmission, au moins pour déjà donner vraiment des, des outils, euh, des bons outils, hein, des bonnes bases, même si je ne suis pas maître de thé. On a pas besoin non plus d'être maître de thé pour pouvoir transmettre euh, finalement... Euh, le, le thé, mais est... je réfléchis à quelque chose. Quelque chose est en train de s'organiser, <rire> mais en tout cas, j'ai personne à recommander en France, euh, à moi euh, d'avoir sur sa route euh, quelqu'un dans une boutique, mais maintenant, c'est pareil, mais finalement. je vais demander, parce que toi, c'est comme
0: ça que ça s'est passé. Ouais. En fait. Toi, tu as carrément euh, oh, vu les gens et demandé, euh, est-ce que je peux être
1: initiée par vous quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, c'est comme ça exactement que j'ai fait. Euh, maintenant, je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, Parce que même dans les boutiques de thé, style palais d'été, mariage frère, etc., c'est des vendeurs hein, qui sont dans les boutiques, c'est pas euh, des maîtres de thé ou quoi que ce soit. Et j'ai déjà reçu des conseils qui se sont avérés, euh, en tout cas, que j'ai pas forcément euh, pris. euh. Donc, je conseille pas forcément d'aller vers ces boutiques-là. Mais voilà, si vous connaissez un bon marchand de thé, il hein, y en a, il y en a sur Lyon, il y, y en a sur Marseille, il y en a à Paris. Euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait susceptible de l'initier vraiment, mais c'est un engagement. C'est comme tout, ça me fait penser aux initiations chamaniques, euh, c'est, c'est un engagement, c'est de la dévotion en fait, et de la pratique personnelle. C'est comme le yoga aussi quoi finalement, on en revient toujours à la même chose. Donc est-ce, que, est-ce qu'on a le temps quoi de, 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 de s'octroyer ce temps-là. Mais par contre, il n'est il est pas possible, effectivement, là, que je... C'est cause de savoir s'il y a des gens intéressés, d'ailleurs, mais... Euh, moi, je ne serais pas intéressée. Inter... Moi, moi, je... <rire> là, je serais intéressée. <rire> absolument. Pourquoi pas euh, faire, tu vois, euh, une retraite, enfin... Euh... Une retraite d'initiation voilà exactement, une retraite formation entre guillemets, parce que ce ne serait pas vraiment une formation, c'est une initiation, mais, euh, mais pourquoi pas, Ouais, je serais, euh, je serais vraiment partante pour faire ça sur, sur plusieurs jours et qu'on prenne le temps bah voilà, de déguster plusieurs types de thé, comment ils sont cultivés, pourquoi communs, euh, et ça pourrait être super intéressant. Donc voilà, à voir s'il y a de la demande à la suite de ce podcast <rire>
0: Vous avez plutôt intérêt, parce que moi, je suis intéressée. Donc, voilà, envoyez des messages à Laura en lui disant, moi, je serais intéressée, comme ça, on organise ça. Ouais, mais ça serait très chouette. En plus, un week-end à boire du thé. Voilà, parfait. Ouais, ouais, ouais. Le programme idéal. Bah, Merci beaucoup, Laura. Je vais mettre de quoi te contacter euh, dans les notes de cet épisode, si les gens ont des questions sur des livres, sur des ressources autour du thé. Euh, toi, tu es basé vers Lyon, donc peut-être aussi si tu as des endroits vers Lyon pour acheter du thé, des choses comme ça, que les gens n'hésitent pas à t'envoyer euh, un petit euh, message. Et puis vraiment, merci pour ton temps. Je suis hyper contente de euh, notre conversation. J'ai appris plein, plein de choses et ça m'a donné encore plus envie euh, de, euh, d'en apprendre encore plus euh, sur le thé. C'est vraiment euh, un sujet, euh, au final, beaucoup plus profond à explorer, je pense qu'on pourrait le croire euh, au premier abord. Donc, euh, merci à toi pour euh, avoir euh, ouvert mes perspectives et j'espère aussi des personnes euh, qui ont écouté euh, ce podcast.
1: Mais merci, merci beaucoup à toi déjà de, de m'avoir convié, de m'avoir proposé... Euh... Ce, ce podcast-là. Je suis toujours ravie d'échanger autour du thé parce que ben voilà, effectivement, euh, souvent on me dit, ah, mais une cérémonie du thé, c'est quoi On s'assoit et on boit une tasse de thé. Quoi. <rire> ça, ça, ça ressemble, hein? c'est une vision, mais c'est bien, bien plus que ça. Et, euh, et moi, c'est vrai que ça me passionne. Alors, euh, j'adore en euh, euh, parler et faire connaître euh, cette, cette belle pratique. Voilà, merci beaucoup à toi, Hélène. Bah, merci encore. Et oui, tu en parles hyper bien,
0: donc euh, j'espère que ça a donné envie à toutes les personnes qui nous ont écoutées. Merci Laura, salut
1: Allez, bientôt,
0: salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin M.